0: Her er lyden af La Liga-runden, og runde 19 skal dissekeres af min vanlige medvært fra det fynske Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon Jonas. Sidst vi to snakkede sammen, det var før juleaften 2021, nu skriver vi 20 22, og vi har simpelthen startet første runde i det her nye år af La Liga med to Madrid-darbier, to Basker-darbier, et Valencia-darbier og et Andalusisk-darbier. For det ikke øh, skal være løgn, så har vi også haft Dia de la Inocentada. Det kan vi snakke om måske en anden dag, fordi det var ikke så stort i år. Vi har Reyes i morgen, det kommer vi tilbage til. Vi har fået en ny træner eller Liga, vi har fået et par store transfers. Jonas, hvor har jeg glædet mig til at snakke med dig om det hele og, og høre din mening. Men øh, hvis vi lige skal starte et sted, hvad er du egentlig mest spændt på at høre min mening om af alt det her?
1: Ja, jeg er mest spændt på at høre din mening om, øh, om, om tilstanden i Real Madrid, fordi vi, vi efterlod jo Real Madrid med øh, for første gang meget længe et sådan lidt halvslungt udtryk efter den der 0-0 mod, mod Cardis. Og nu startede de året på den måde, som, som de fleste nok ved, med et nederlag til Getafe igen uden at score, score et mål. Så altså, det, det er jeg spændt på at snakke om, om vi øh, om vi endnu højere grad skal have genåbnet mesterskabskampen her i, i, i frem mod
0: foråret. Ja, lige præcis. Jamen, lad os komme tilbage til den snak øh, lidt senere. Først og fremmest i Noticias-hjørnet, i øh, nyheds -hjørnet, der har jeg jo valgt, fordi det er Reyes i morgen. Øh, hvad hedder Reyes? Marcos, de her er tre, tre konger. Og i Spanien er der meget kultur for, og det kan vi jo også godt lide, Jonas, her i programmet, og bygge bro mellem dansk. Danske fans eller liga og spansk kultur, så lytteren ligesom forstår lidt, hvad det er, der, der foregår nede i Spanien. I Spanien, der er det ikke juleaften, der er stor, der er det Reyes, den 5. januar, hvor de hellige tre konger kommer og giver en masse gaver til børnene. Og øh, deraf har vi fundet på en lille kreativ leg, så vi starter Noticias med øh, at lege, hvad hedder sådan noget? Ikke julemand, men Reyes for øh, de 20 liga hold, Og så har vi simpelthen taget 10 hold hver og vurderet, hvad ønsker de sig af de tre konger i Spanien. Og jeg synes, vi skal bare starte fra toppen, og så kan du jo starte med, øh, med Real Madrid. Hvad ønsker de sig, Jonas, af Los Reyes, Magos?
1: Jamen, jeg har sagt, at Red Madrid ønsker sig et dåseåbner til for uden Vinicius Junior
0: fantastisk, og vi kan egentlig bare tage dem hurtigt så kan vi dykke ned i nogen, vi synes der, der kræver lidt mere uddybelse, jamen hvis jeg skal til Sevilla så, så tror jeg jeg hælder lidt til, at de egentlig ønsker sig et, et permanent corona-udbrud i Real Madrid-truppen, men hvis jeg skal være lidt mere realistisk, så ønsker de sig selvfølgelig Josef Enesidi tilbage i topform
1: og jeg siger, at bysbørnene fra Real Betis, de ønsker sig færre nedsmeltninger, lige når de nærmer sig, at det bliver rigtig sjovt for dem
0: Ja, den er god, den er god. Så har jeg sagt, at Rayo Vaikano, de ønsker sig, at Radamel Han var 10 år yngre, og det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Det kunne være klasse, både for dem, men også for La Liga.
1: Så spillede han desværre nok ikke i Rayo, men jeg forstår, hvad du <laughs> mener. Jeg, siger, at jeg er også i den sydamerikanske angriberkategori, når vi kommer til Atletico, fordi de ønsker sig Luis Suarez med selvtillid i afslutningerne.
0: Ja, yes, den giver jeg også mening. La Real, Real Sociedad. Jeg, jeg er heller egentlig til at sige, at de ønsker sig, at David Silva kan holde sig skadesfri, men hvis vi skal være lidt mere i forhold til aktualiteten, så har de jo ønsket sig en, en spiller, der kan tage over for ham, når han er skadet. Det har de fået i den gode gamle Rafinha Alcantara. Og lille skud til Roberto Olabe, altså deres, deres sportsdirektør, som jeg synes virkelig gør et stort stykke arbejde i de her år i La Real.
1: Ja, det bliver spændende at følge ham tilbage på fodboldbanen, Han har ikke været meget i, i Paris. Og apropos af det at, være, at få spillere tilbage på fodboldbanen, så siger jeg, at FC Barcelona, de ønsker sig sundhed og godt helbred i det nye år, fordi der er i sandhed udbrud af både coronasmitte og, og skader i, i den katalanske hovedstad.
0: Ja, mere om det senere kan jeg allerede løftes for nu. Vi, er real. Oh, nej, vi skal lige forbi Valencia først. Valencia, jeg tror, at... Øh jeg tænker, at de ønsker sig en Maxi Gomes, der finder store formen. Jeg var også tæt på at sige, at de, hvis de bare sådan kunne gå Gonzalo Gades store form, så vil det også gøre underværker. Men nu er han i god form, og lad os da håbe, at Maxi Gomes også kan finde formen.
1: Så kommer der i hvert fald naturligt mål ind på kontoen. Og det, det har Espanol i form af, er der Tomas op foran, Og Espanol siger, at jeg ønsker sig en plads i Europa i det nye år.
0: Og oh, ambitiøst, ambitiøst. Ja, uh, yeah. jeg tror, at VIRADELI ønsker sig, at Geta Moreno kan holde sig skadesfri. Hold da op, en stor forskel der er på VIRADELI med og uden den her fuldstændig fantastiske talisman.
1: Kæmpe kamp af ham uh, mandag aften. Atletik, nu, uh, nu scorede jeg en sunset hattrick efter, jeg lavede den her, uh, den her ønskeseddel, men jeg siger stadig at de ønsker sig nogle skarpt slæbende afslutningsstøvler, fordi Sunset laver ikke hattrick de næste fem gange, og øh, Injacke Williams, øh, Berenguer, Mouniaen, hvem det er, de skal til at score på flere deres chancer, fordi at, øh, hvis, de, hvis de havde scoret på flere deres chancer, så havde de også ligget op omkring øh, øh, noget langt mere spændende, end de gør nu.
0: I hørte det her, mine damer her, Jonas Knudsen melder den, og en Sunset fortsætter ikke med at score hattrick. <laughs> ja, det Ja, det er våget, men øh, jeg ved ikke, om det er våget at sige, at Granada de ønsker sig, at Carlos Bacca spiller op til sit renommé, fordi det var interessant, synes jeg, det her skifte. Jeg tænkte, at ham med ham kunne de virkelig øh, få gang i det. Jeg synes jo egentlig, at kolumbianske Luis Suarez og også øh, Rodrigo Molina har gjort det godt, men det kunne bare være fedt for Granada, hvis de virkelig fik Carlos Bacca, som vi kender ham som tidligere profil i La Liga, op på, øh, ja, på det gamle niveau.
1: Ja, og for anden gang i den her kæmpe gang går vi fra en sydamerikansk angriber til en anden. Jeg siger jo Sasuna. De ønsker sig endnu mere Jimmy Avila. Nu kom han ind i kampen mandag aften og blev udvist med to guldkort. De i begge to i overtiden, mener jeg faktisk, da det var. Og man kan bare sige, at hvis Osasuna skal have tre point flere gange ud af deres gode bestræbelser, så, så har de stadig brug for, for, for ham. Fordi Kika Garcia scorer på en måde. Jimmy, han kan gøre det selv.
0: Den er god, Jonas. Og da jeg gav os de her opgaver, der skrev jeg også til dig, at det må gerne være nogle lidt sjove, finurlige, kreative ønsker. Og derfor, jeg har lige købt her før jul sådan nogle, hvad hedder sådan nogle trådløse oplader i IKEA, som man kan lægge telefonen på, og så oplader de lynhurtigt. Og hvis selv Vigo, de kunne opfinde sådan en til Renato Tapia, så de bare kunne lægge ham på sådan en brex og så efter et par minutter, så var han fuldstændig klar igen, så tror jeg, de ønsker sig sådan et apparat, fordi den mand, han er fuldstændig vigtig for deres balance, for at de overhovedet, mål, spiller og den tilgang. Men en gang imellem så skal der også lukkes nogle huller bagtil, og det er han om nogen mand, der står for.
1: Ja, de er et meget, meget, meget dårligere hold, hold uden den gode peruvianer. Mallorca, siger jeg sådan lidt, for, for også lige at få det nævnt, jeg synes, de, de gør mange gode ting. Nu tabte de til, til et reservespække men jeg siger, de ønsker sig en tidlig overlevelse, som de har fortjent, for jeg synes, de, de spiller til ikke at skulle komme for alvor i fare. Så, så det må stå på deres, deres
0: ønskeseddel. Meget enig. Og øh, så vil jeg hoppe til Getafe. Og for at sige lidt cheeky, de ønsker, de kan spille mod Real Madrid hver eneste weekend.
1: Ja, det, det er de nok de eneste, der i så fald, fald ønsker. Øh, og øh, en, der ønsker sig øh, at spille hver weekend eller hvis... En klubs fans ønsker sig en spiller, og spiller hver weekend, så siger jeg, at Elche de ønsker sig en ravi Pastore i, i form. Fordi jeg synes, når man kigger på deres spil, så det de mangler, det er en, der lige har nogle, nogle løsninger til sidst i banen. De har fået stablet udmærket hold på benene. En, der lige kan lave lidt, lidt dåseåbner fra, fra sin, sin, sin trukne forvaret, fremskudt af midtbanerolle. Det, det kunne de godt bruge.
0: Pointe. Jeg siger, at Alaves, også lige for at få den med, ønsker sig, at Luis Rioja, han kan blive de Libars eller Cucurea. Og så kan vi jo lige stoppe op her, Jonas, og lige tage den. Altså, José Luis Mendy er tilbage, tidligere Ebert-træner. Vi må jo sige, at, at jeg tror, jeg synes, det var en lille bitte smule omfatt, at Javier Guerra blev fyret Han havde i hvert fald nogle gode perioder i efteråret med Alaves. Men det så ikke godt ud her på det seneste. Så går de så med Mendy Jeg er ikke sikker på, at han er den typiske brandmand, men uh, mere end, en mand, som vi jo har elsket for det projekt, han havde kørende i EBA. Øhm, og og sådan rent taktisk, der er det der med Rioja, vi har snakket meget om hos men også Rioja med det her venstre ben, altså han kan nogle ting at komme øh, drønne på den her venstre kant. Og hvis nu, at, at, at man lige bare kan kopiere den rolle, som Brian Hill i EBA og Marco i EBA havde så meget succes med under ham. Venstre benet kan spiller, der virkelig er dynamisk, arbejder benhårdt, teknisk stærke. Det kunne være interessant at se Luis og Rioja i den rolle. Men sådan lige en hurtig. Øhm, hurtig bemærkning for dig på, at vi har fået Mendy tilbage.
1: Jamen, jeg synes også, det var sjov timing, at det er egentlig efter en af Javier Calegas bedre perioder som, som alaves-træner, at, at han får sparket med. Jeg tror, øh, jeg har hele tiden synes, det var lidt mærkeligt, at den her mand, som er, hvis fodboldfilosofi stammer fra hans træneroplæring i Real, øh, han skulle stå for det her alaves-hold, som jo netop er kendt for sådan noget af den samme øh, stil, som Mendy Libers Aibar øh, havde med øh, Højt, aggressivt pres, mange indlæg, øh, sådan, ikke overfaldsfodbold, men bare sådan rigtig angrebsivrigt på sådan en direkte måde. Og, og det tror jeg faktisk, at, at den her Alaves-trup, den passer rigtig godt til mandelibas så hvis han hurtigt kan få, 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 få sparket ind i hovederne på dem, hvad det er, han gerne vil med sin fodboldhold, så tror jeg faktisk, det kan blive, at det kan blive rigtig sjovt for, for Alaves, og blive rigtig sjovt at se Alaves spille igen, fordi det var jo også sådan, vi kendte dem under, under Abelardo, og hvem der var i for nogle år tilbage, da de, var, da, da de lavede nogle sjove resultater.
0: Ja, Mauricio Pellegrino i den der fantastiske 17-sæson. Ja, 17 -sæson. Jonas, jeg kan regne ud, at du mangler Cardis, og så tager jeg Levante til sidst.
1: Jeg mangler Cardis, og jeg, jeg siger simpelthen, de, det er nok lidt for sent at sende den her ønskeseddel til, til, til de heldige tre konger, men de ønsker sig en bedre trup. <laughs>
0: Ja, men altså, man skal også bare være ærlig, <laughs> og øh, for at slutte af også med maner, så vil jeg sige, at Levante ønsker sig at vinde en fodboldkamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, øh, og med det overstået, så synes jeg lige, vi skal, vi, vi skal også lige lytterne os hinanden og, og dykke ned i det med Ferran Torres. Uh, hvis jeg lige skal starte, han er tilbage i Barcelona, det er fedt, jeg er fortrøstningsfuld, han er en bred kant. han øh, spiller offensivt, han er en... en en mand, som jeg også godt kunne tænke mig, at du lige forklarede lytteren lidt om, da, vi, da du så ham, og vi så ham med, øh, hvad hedder det, for gennembrud i Valencia. Jeg vil altid have noget mærkeligt for ham, fordi at, øh, han scorede hattrick for fra det spanske landshold mod Tyskland. Den anekdote har måske fortalt den nat, min søn blev født, og jeg sad og så det med min søn i armene på, øh, på Skyby øh, i Aarhus på hospitalet der. Og jeg tror, jeg tænker, at han faktisk har... Der har jo været meget snak om det her. Han er en statement øh, signing, eller Ronaldinho i sin tid for La Porta. Det ved jeg ikke, om jeg synes, men der er noget franchise over ham. Jeg ved ikke, om jeg bliver ved med at nævne det her igen, men det er en flot, ung mand, der er teknisk dygtig. Han, jeg synes, han sælger sig selv godt som image. Han er en god historie. Øh, Valencia, Manchester City, og så det her, man siger, han har brugt Manchester City som springbræt til at komme tilbage til Spanien. Det synes jeg ikke, man så lige skal undervurdere, hvad der egentlig ligger bag de udtalelser, fordi han er det store, nye, hotte-navn i spansk fodbold øh, på niveau med Ansu Fati. Men Ansu Fati har jo været skadet. Det har Fadern ikke. Han har været i England til tider beviser og scoret masser af mål. Og han er løsningen på målproblemerne, også på landsholdet. Så jeg tænker godt, der kan være noget franchise over ham. Men øh, tilbage til dig. Hvad, hvad synes du egentlig om den her signing? Ja,
1: så, jeg synes jo nærmest, at øh, udover, hvis man, øh, man fik lukket øh, Gerard Moreno eller Michael Sabal til, så er det... Så det er det det største spanske navn, man vil, man vil kunne hente på transfermarkedet lige nu, hvis vi, hvis vi så også går ud fra, at Barcelona, Real Madrid og Atletico ikke for alvor køber hinandens allerbedste spillere. Så, så er det det største spanske navn, man kan hente, og, og så er det også en mand, der, der løser et, et, et problem, man har lige nu i FC Barcelona, som er de her tre forreste pladser, og hvor øh, Josemar Dembélé ikke helt har, øh, helt har slået igennem nu efter han er kommet tilbage på skade, og nu ved vi ikke, hvordan det det her, det får indflydelse på hans forlængelse af aftalen i så måske Fadern Tordes deciderer at komme til at afløse ballet.
0: Men Jonas, lad os lukke den ned her, fordi jeg kan godt røbe, at senere der kommer jeg med nogle spørgsmål og nogle iagttagelser omkring det her Fadern Tordes der måske hersker lidt i klubben omkring registrering og så videre. Så lad os tage resten af det senere, lad os tease for det nu, smide en breaker på, komme til runde gennemgang, og så, tager, så lover jeg, at vi følger op på det senere i dagens udsendelse. Jonas Knudsen, øh, jeg kunne godt tænke mig at starte 2022 af med en lille bitte, bitte quiz, og det er tre hold, jeg godt kunne tænke mig, øh, at du skulle nævne. Det er de tre hold af liga, hvis formbarometer er højest lige nu. Altså, hvem har klaret det bedst inden for de sidste fem kampe, ligakampe?
1: Jamen, det er øh, Real, der, der først øh, første springer øjne. Det, det er dem, der først kommer op. Øh,
0: de er med på listen, de er med på listen. Der bliver direkt. lidt
1: sværere herfra for mig, fordi der har været lidt udsving, men jeg tror, øh, Sevilla må også ligge der.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og hvis du får den sidste, så, så er jeg virkelig på Ja,
1: den er lidt svær, fordi Real uh, Madrid er sluppet lidt, uh, Betis er sluppet lidt, uh, Atletic har fået nogle sejre, men før det var det ikke. Uh, det er ikke FC Barcelona heller. Ja, er det... Åh, uh, oh, den er svær. Jeg siger selv Vigo.
0: Hvad er det nu for et hold, som jeg uh, ikke er bange for at indrømme, at jeg har nogle store sympatier for, fordi jeg har boet i byen? Ja,
1: det er Granada.
0: Det er Granada, og det overrasker jo virkelig, at de er så godt, men altså, det er det tredje bedste hold i de seneste fem kampe, 11 point, altså tre sejre to udgjort.
1: Jeg kunne også se, at vi begge lige... to, Paolo, havde inde på vores holdet, DK-hold, havde satset lidt på, på Granada øh, ja, det var... til, øh, til deres kamp mod Elche. Det sådan, ikke, øh... Ja, lige præcis.
0: I ja. det mindste havde jeg målmanden, og det, og det gav dig et, et clean job. Men tilbage til det, Jonas, for jeg vil lige læse rundens resultater op. Fredag aften, det var altså nytårs aftensdag, der fik vi første kamp i den her runde. Valencia der hjemme 2 imod Espanjoler tabte 1-2 øh, på Mustafa eller Bordaleta, der ellers var inde i en fantastisk periode og også kom foran med Nogoduro, han blev udvist, og Raul Thomas og Javi Boader sikrede altså et comeback til Los Pericos. Øh, så søndag, vi havde jo ikke kampe lørdag, fordi La Liga er ikke mindste, ligesom for eksempel Premier League, og man måtte godt have tømmermænd først øh, i januar. Og 2. januar, der tror jeg måske stadig, nogle af Real Madrid-spillerne havde lidt tømmermænd, fordi første kamp søndag, altså den 2. januar, der tabte Real Madrid 1-0 til Getafe på mål af Enes eller en kamp, hvor Militao får en Gangskyld får en virkelig negativ hovedrolle, men Ancelotti's armé, de var altså også uinspireret helt generelt. Mere om den kamp senere. Bagefter, der vandt Atletico Madrid 2-0 mod Rejo. Det var to gange Korea, og efter mange nederlag på stribe for Simeones mænd, altså så ændret dynamikken og overhældet efterårets overraskelse i la Liga. Senere, Elche Granada 0-0. Ikke så meget at sige, der, der burde måske have vundet den kamp, men øh, ikke så meget at skrive hjem om. Efter det søndag, der havde vi Betis Selsa. Den blev 2-0 til Celta. To mål Asper score på Benito Martin Og Betis, der lige var begyndt at drømme om Champions League. Men de her nederlag, de koster altså dyrt, når forfølgerne de vinder. Bagefter havde vi et basker derby, Alaves Real Sociedad 1-1 på mål af Januzaj og Roselu. Lu. Basker er nævner, hvor Lareal tydeligvis stadigvæk mangler Oya Zabal som offensiv dirigent. Bagefter så var Xavi's uh, Barcelona-mandskab et smut forbi ferieøen Mallorca, og der scorede Luque de Jong. Han sikrede tre vitale point den her Chiqui Nemesis, mere om Luque de Jong uh, senere. Og mandag altså, vi Levante 5-0, Manita på mål af blandt andet uh, Boulardia, Gerard Moreno videre en magtdemonstration af Los Groguets, og de er altså tilbage anført at Gerard Moreno, stakles Levante let Athletic fik vi også mandag. Der fik Ørjan Sancet sikret tre point med sit hat -trick. Og Carly Sevilla 1-0 på mål af Lukas Ocampos. Og hvis vi, I synes her i programmet, at vi mangler noget Sevilla-snak, så, så vil jeg lige tise for, at vi har forberedt et klubportræt i podcasten i slutningen af januar, hvor vi får Sevilla-stars ind i programmet. Men Jonas, lad os gemme det til den tid, og så nu snakke om, ja, hvor skal vi egentlig starte? Hvor har du lyst til at starte?
1: Jamen, øh, jeg synes godt, vi kan starte med... med, med med det helt store, synes jeg, samtale med den her runde, nemlig Retafes øh, sejr over, over Real Madrid, øh, som jo ligesom bliver sådan en øh, manifestation af, at, at Real Madrid er øh, sårbar. De er, ikke, de er ikke bare en, en vindermaskine, som det har, som, som det synes øh, frem mod den her Cardis-kamp øh, lige før jul, at de bare vandt og vandt og vandt, og uanset om de havde en lidt dårlig dag, så vandt de også øh, deres kampe, fordi Vinicius og Benzema bare øh, afkører sagerne for dem.
0: Ja, yeah, mm. det er sådan lidt svært at, at blive klog på, ikke? Fordi hvis du kigger på, hvad hedder det, de gange, det er gået galt i den her sæson for Real Madrid. Det er spaniol, som det var det eneste andet nederlag i, uh, i ligaen. Selvfølgelig ser det til deres i, i Champions League også. Det er Osasuna, det er Cardiz. Det er de her hold, som man måske kan snakke om. I hvert fald giver bolden til Real Madrid og lader dem uh, have initiativet. Er det ikke det?
1: Jo, og det var, også, det var også lige præcis derfor, jeg synes, at den her kamp var så, var så spændende. Fordi... Øhm vi får et lidt indblik i, i Real Madrid's mangler. Det er også derfor, jeg nævnte i den her uh, Reyes Marcos uh, gennemgang, at de ønsker sig nogle dåseåbner til den forreste linje. De manglede Vinicius i den her uh, kamp, og derfor så kunne de simpelthen ikke nedbryde det her så David jeg havde, uh, havde nogle redninger, især til sidst i kampen, men det var ikke, fordi han var overbebyrdet og skulle ud og, uh, og hænge i luften alt for mange gange. Uh, så Real Madrid er lidt for, lidt for statisk i deres spil, og det, synes jeg, giver nogle spændende udsigter i forhold til øh, Tør FC Barcelona, Tør Atletico, Tør Sevilla. Øh, når de møder dem øh, her i anden halvdel af sæsonen, så og lægge, øh, lægge sig dybt, øh, giver Real Madrid initiativet, og så, øh, og så spille kontra på dem, fordi alle de hold, vi snakker om her, de er blevet ramt af Real Madrid's kontrakniv, øh, når de har spillet mod Real Madrid i, i efteråret. Så har de set på Cardis præstation, har de set på Catafis præstation, for den sags skyld også Espanyols, så vil de måske, øh, hvis de hvis for eksempel Xavi kan lægge sin idealisme væk til, en, til et El opgør, så vil han måske kunne få, få noget spændende ud af det.
0: Jeg synes, det er en virkelig interessant øh, iagtagelse, det der Jonas. Og noget vi, skal, noget, noget, vi skal holde øje med, jeg tror måske mest realistisk, at det bliver Simeones mandskab, der, der vælger at gå den øh, vej, hvis det, hvis det nu sker. Men øh, tilbage til kampen, hvor Militao viser sig at være menneskelig, måske at han spillet på et nærmest overmenneskeligt, øh, overnaturligt højt niveau. Og, og på den anden måde sad jeg og tænkte, selvfølgelig skal han lave en fejl. Han har haft nogle koncentrationsproblemer tidligere i Carrieren og madrid karrieren og det sker engang imellem, selv for, øh, for de allerbedste. Selvfølgel Acceptabel. Er det så så stor en overraskelse igen? Vi skal huske, at til Flores virkelig har fået sat skik på det her, det her Getafe-mandskab. De har fire sejre og en uafgjort i de seneste fem kampe hjemme på Coliseum Alfonso Pettis. Det synes jeg bare lige, man skal huske. Fra Madrids perspektiv, jeg synes virkelig, at alle spillede ræderligt. virkelig virkelig dårligt. Og jeg synes egentlig ikke, det var fordi retafet var fremragende, sprudlende gode, og man tager og tænkte, hvor er de bare øh, sindssygt godt sat op. Jeg synes virkelig, mere, det virker som om, de bare parerede øh, en række sådan lidt ufarlige indlæg og sådan noget. Jeg snakkede med min lillebror om det, som, som er stor Real Madrid fan som også siger, at han synes, det virker som om, at når Real Madrid de smider point så er det mere fordi, at de selv er dårlige, end at modstanderne virkelig er gode den her sæson. Hvor ligger du i, i den debat, Jonas?
1: Ja, det er godt set, altså i, i, i kartiskampen der før jul, der var nogle, synes jeg, nogle ekstraordinære forsvarspræstationer. Øh, var det farlig og akka på på, på Der spillede rigtig, rigtig god kamp, æh, også målmand i øh, jeg, jeg kan egentlig også godt se, at, at det er ikke er fordi Retaffe, de spiller nogle ekstraordinære kamp. Det er heller ikke fordi... Øh, at, nu, der, der bliver altid snakket uh, sufrimiento, når der er den her slags kampe i, i La Liga efterhånden, fordi Diego Simeone bare har fået det ord mejslet ind i, uh, i hovederne på alle os, der ser spansk fodbold. Men, men så meget uh, uh, led de faktisk ikke retaffe. Og jeg synes, hvis man skulle fremhæve en spiller, så er det netop uh, målscoren i en både fordi han, han fik stjålet bolden med, med et godt pres og scoret. Han har også nogle situationer, hvor han får, får lavet nogle vendinger som gør, at Retafe holder fast i bolden, i stedet for at miste den og lige får et, et pusterum. Men ellers så, så, så er det jo ikke, fordi de er, øh, har, øh, har overdrevet meget kræs på knæene og, øh, og sved på pandene, og, øh, og, og skulle holde Real Madrid fra fad. Så jeg kan godt se, at, at det måske man kan snakke om det mere af Real Madrids skyld, men øh, egen skyld. Men, men det er også bare, synes jeg, tendensen i La Liga, at øh, alle kampe kan... Øh, kan ligesom gå begge veje. Der er, der er ikke nogen kampe, der er givet på forhånd, bortset fra, fra når Levante-spiller. Og derfor så er det også ekstraordinært at se på, hvor, hvor god en stime, Ren Madrid havde i efteråret. Det var uh, unormalt, at de vandt alle de kampe. Så altså kæmpe til deres, deres efterår, kunne man vente den at sige.
0: Ja, præcis. Og så vil jeg også bare lige have med at, Jeg tror, jeg, tager, jeg synes, det taler ind i en tendens om, at når Ren Madrid er på de store udebaner og, og virkelig har, har ryggen mod muren, kniv mod struben, og, og skal levere et eller andet. Så det er, som om de bliver mere motiveret. De lugter blod, De kan et eller andet der. Hvorimod på sørgelige, tør jeg godt sige, Colosseum Alfonso Pades, hvor jeg har været flere gange. Altså, det er et sørgeligt stadion. Det ligger sådan åbent. Lyden kan ikke rigtig blive inden, så man kan ikke rigtig fornemme kulissen særlig godt. Der er sådan nogle net rundt om banen, hvor at, at, at der fanger bolden, sådan at den ikke falder ned i sådan en form for nærmest voldgrav rundt om banen. Det er et meget, meget specielt sted, og ikke på den der unikke måde, hvor man kan forestille sig, at Madrid kunne være blevet er nogen som helst form for kulisse.
1: Ja, Paulo, så synes jeg egentlig bare med den, med den fine, fine analyse, at vi lander bare på, at Real Madrid er Real Madrid. Og, og, og det, du lige forklarer her, det er jo også det symptom, der forklarer, hvorfor Real Madrid har vundet øh, lige så mange, hvis ikke flere Champions League-titler de sidste 10 år, end, end de har vundet La Liga-titler. De er bare et, et hold, der, øh, der rejser sig til, til de store aftener, og, øh, og, og så kommer der bare sådan nogle, sådan nogle slips her og og det kunne jo også have været Sergio Ramos, der havde lavet sådan en fejl her i en kamp mod Retafe eller Cardis eller Albacete eller hvem som helst, ligesom Militao gør, fordi at, at de bare har et andet tændingsniveau, når, når de er ude at forsvare Madrid mod de, mod de store hold.
0: Sindssygt gode pointe. En sidste bemærkning for mig på den her kamp, det er Ancelotti's udskiftninger, eller indskiftninger, kan du også kalde dem. Han smider Hazard, Marcelo, Isco og Mariano ind. Hvad er de til fælles? De har, altså han har ingen tiltro til nogle af de fire spillere. Og i teorien helt sindssygt, at Hazard ikke startede den her kamp. Jeg er fuldstændig enig med Ancelotti. Jeg havde heller ikke startet ham, men det er så ja, Mativo, det er så sine at han ikke gør det, fordi øh, Rodrigo Asensio spiller mest til højre. Det kan godt være, at Rodrigo er bedre til venstre, men de har begge to spillet mest til, til højre. Øh, han må forudse en kamp her mod Ritaffe, der står lavt, og hvor han skal bruge sådan en dåseåbner, og så er en spiller, som er Sardio. Burde være den første, men man tænker på, Marcelo og i skulle også dåseåbner, men jo nogen, han slet ikke har brugt i hele sæson Og så, så siger, siger det jo sig selv, jamen så kan de ikke gå ind og, og ændre sådan en kamp her. Så ja, det er sådan en sidste point for mig. Har du en, du skal have med, Jonas, eller skal vi hoppe videre?
1: Ej, jeg er meget enig, og det er, også, øh, det er også nogle af de spillere, der står i, i skudlinjen. Og så må man også bare sige, Asensio, og Rodrigo, som så var valgt foran dem, de gjorde bare heller ikke noget indtryk af, hvorfor at de skal stå foran dem. Så det er bare en stor hovedpine for Ancelotti at finde ud af, hvordan han skal sætte sit angreb op.
0: Jamen, så lad os hoppe videre til endnu et Madrid. Der har vi bysbørnene fra Atletico, der vinder 2-0 mod Rayo Vallecano. Før kampen, der bliver Mario Suarez hedret med sådan en plakker, sådan en, en flise, der ligger ude foran en vandrer, metropolitano, hvis man går forbi stadionet, kan man se. Før i tiden var det meget, da Griezmann spillede i Barcelona, var det Griezmanns, og så Courtois, der nu spiller i Real Madrid, deres plakker, der er fuldstændig besudlet. Man får en, hvis man har over 100 kampe. Jeg ved ikke, hvorfor Mario Suárez først fik den nu. Falcao bliver hedret med hvad hedder, sådan noget klapsalver, da han blev skiftet ind i kampen. Mega fedt at, at se lidt om det, med hvis I går ind på, på banen, hvad hedder Rodrigo de Paul, som jeg synes gjorde det rigtig godt, tog over for Koke Carrasco, havde vel en ny position i den her, i den her kamp, eller hvad Jonas? Ja,
1: han bliver jo bare skubbet rundt, og uanset hvor han spiller, så, så gør han det godt. Han lå som det også gav sig til udtryk, da Atletico scorede til 1-0, hvor det er Rodrigo de Paul der tager et af de her træk, som vi har hørt rygter om, at han gjorde ofte for Udinese, hvor han driver bolden fra sin position i midten ud på en af kanterne, og så finder han, og det er på højre kanten, vel at mærke, hvor Carter Coe, som jo har spillet en slags venstre wingback det meste af den sæson, kom i et underlap, og fik på magisk vis holdt bolden inden, da, da de Paul finder ham i dybden. Jeg synes virkelig, det her det er et topklasse-mål, og det vidner om, at Atletico har nogle topklasse-offensive spillere, altså Rodrigo Di Paul, som vi ikke har set meget til i, i efteråret. Katarysko har spillet godt. Lemar spiller også godt den her kamp, har spillet godt i efteråret. og Vi ved, vi ved bare, eller jeg har i hvert fald sagt mange gange, at når, hvis det kommer til at klikke for alle sammen, og hvis Simeone finder ud af at spille dem på den rigtige måde og på samme tid, så er Atletico et virkelig godt hold, og det synes jeg, de faktisk de var i, i den her kamp, selvom de var lidt lang tid om at, om at komme i gang.
0: Og man kan jo også begynde at læse mange ting ind i den her sejr. Altså, Korea der scorer to, er han virkelig den vigtigste spiller i offensiven. De spiller kun med to midterforsvar i den her kamp, og skal man læse for meget ind i det? Altså, kan så bare stå den ene af de to midterstopper selv og så videre. Jeg tror, jeg vil være lidt påpasselig med at læse for mange ting ind i den her sejr. Det er flot, og vi forventer, at kunne forbedrer sig i løbet af foråret, men... Rayo Vallecano, som er efterårets stor åbenbaring i La Liga, og som de jo så hopper over og stjæler deres fjerdeplads med den her sejr. Der må vi bare lige huske en ting. De er altså nat og dag forskel på Rayo, om de spiller ude og hjemme. Det siger statistikkerne, det siger kamp, de har spillet i efteråret, og det her var sjovt nok en udkamp på Vanda Metropolitano og der ja, de er ikke gode som udhold. Det var egentlig bare det, der var min, min overordnede pointe. Hvor meget skal vi ligge i den her 2-0 sejr, Jonas, som jo ligner en fuldstændig klassisk... Øh, Ja, hvad hedder sådan noget arketypen på et et Simeone-resultat?
1: Jamen, øh, jeg, vil også være, øh, jeg vil heller ikke ligge for meget i, at vi skal se flere, øh, flere præstationer på Atlético den kommende tid. For eksempel, vi så jo også i begyndelsen af den sæson, altså, kom på måltavlen nogle gange, og vi stillede os selv spørgsmålet, er han nu øh, trådt ind som målscorer? Det var han ikke, så altså, der er ikke noget, der indikerer, at, at vi kan være sikre på, at han bliver ved med at score mål den, den kommende tid. Øh, og så er det en Anlodi, som spiller en rigtig god kamp. Men øh, vi har bare set ham være overmattet, når, når Atletico spiller mod, mod bedre modstandere. Så, så i forhold til det her med at spille med to midtstopper og, og, og to decilerede bakker, Torres så jo et rigtig godt ud på højre bakken øh, Igen måske på vej tilbage i form, og måske på vej væk fra Atletico. Øh,
0: hvem ved? Ja, det, fr det frygter jo lidt, Jonas, fordi det virkede meget som om, at, at han, han sådan klapper sig selv og klapper ud til tilskuerne. Jeg synes godt nok, det lugtede meget for farvel de senere, vi så med ham. Og det er det er for det første synd, fordi han er så afgørende for Atletico Madrid. Det er også synd gang i to på et andet niveau, fordi det betyder helt sikkert, at Marco Ciudadente skal ned og spille højre vingmark, og det kan jeg ikke fordrage, fordi man mister så meget af det gode med Marco til? Og for det tredje, hvorfor vil du til Newcastle? Det forstår jeg bare overhovedet ikke.
1: Det, jeg valgte også Atletico Madrid over Newcastle, selvom man måske skal løbe lidt flere meter øh, under, under Simeones regime, men det betyder jo, at hvis de sælger Tribuja, så skal Atletico Madrid ud og, og investere, og de skal ud og investere i, øh, i en en højkvalitetshøjrebak. Altså, de skal ud og bruge øh, et par hundrede millioner på at finde, øh, finde en rigtig øh, løsning. Jeg ved ikke lige... Jeg har ikke lige tænkt over, hvem det kunne være, men, men, men det bliver de nødt til, fordi de kan ikke binde sig an på Marcos Leorante, og, øh, og så, at det skal være Simi Richalco, når de skal spille med en firebakke-kæde, fordi øh, øh, Richalco på den højrebakke, og Lodi på den venstrebakke, så, øh, så kommer man ikke øh, i nærheden af mange titler. Det, det tør jeg godt sige, selvom Lodi igen altså, så god ud i den her kamp, men det gør han bare ikke i de store kampe, og da, det, da, der skal meget til for at overbevise mig om, at han, at han skal være sådan en åndsæt i galler, når det kommer frem til de afgørende faser i Champions League for Atletico for Madrid. Det, det skal, der skal meget til. Og en anden ting, der peger på, at, at vi måske ikke ser Atletico Madrid vinde i næste fem kampe sætter en steam sammen, Luis Suárez afslutninger. Jeg nævnte dem op i toppen. Han har i hvert fald to afslutninger i første halvleg hvor han simpelthen er på øh, lavere niveau, end, øh, end jeg nogensinde har set i bunden af den danske Superliga. Det er, det er, hvor han har nogle fine intentioner, og så rammer han bolden helt forkert. Altså helt skørt, han rammer bolden. Den ene, hvor han prøver at prøve den over i, i modsatte hjørne, og rammer den sådan på baghælen, så den bare triller ind til målmanden. Den anden, hvor han prøver at loppe den øh, over målmanden, i stedet for øh, chipper han den ligesom øh, nærmest flat til venstre af målmanden, og, og langt udenom den ene stolpe. Han havde så et oplæg, Jan Haller til Korea som var, var rigtig fint, men det, det, så, det så rigtig sløvt ud, Suárdes afslutninger.
0: Men den gode nyhed er jo, at han er kendt, verdenskendt for sine fuldstændig vanvittige afslutninger. Så de skal nok komme tilbage, Jonas. Det, det tror jeg og vælger, jeg tror og på. Men lad os videre til den tredje af de, af de tre store hold, i hvert fald øh, rige og, og typisk store hold, FC Barcelona, som vinder 1-0 mod Mallorca. Der så vi Araujo, Araujo som vensterbakke. Vi så Elias, Ferdinand klar og Rikipic fra start. Men det var vel Tiki Taka nemesis som jeg vælger at døbe ham. Luc de Jong, som imponerede mest af alle de her b holdspillere eller reservespillere, eller det tønde øl. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, det, det var det. Og man må bare sige, det er altså en, noget af en julegave. Hvis Barcelona får, at, at der er en situation, hvor på en og samme, i en og samme sekvens, der ligger også Minguesa et godt indlæg, og øh, Luc de Jong øh, stiger op og laver en, øh, en perfekt afslutning. Det er, ja. det er lige præcis en mirakel, der skulle til for, at øh, FC Barcelona fik noget ud af den, øh, den kamp her, og, og heldigvis for dem, så faldt det mirakel ret tidligt i kampen, så de kunne øh, gøre det, som man nærmest aldrig har set FC Barcelona øh, gøre, nemlig transformere sig selv til et slags øh, mini Getafe som vi kendte dem under Bordalas. De lavede øh, de lavede flere frisbak, end de har gjort i nogen kamp siden en kamp mod Malaga på la Rosaleda i 2008, 24 frisbak. Og de, især som anden selvfølgelig, og det var anden de mest spillede på den måde her selvfølgelig, og som, som tiden bevægede sig frem i kampen, så var de også nede og lavede nogle a la nyommer, altså 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 skadet, Der var et utal af kramper, og de brugte god tid på at komme sig over de her kramper, det var, det var en beskidt sejr, og som også krævede, krævede en, lad os bare sige det som det er mirakuløs, Marc-André til til aller-allersidst afslutning på klosshold hvor han bare stikker, stikker armen op som en anden superman og, og sender bolden i, i cirkulation over den marokkanske nattehimmel.
0: Mm, ja, ja, det, 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 ja jeg, og jeg kan godt lide, hvad jeg nu kalder det, en form for... Jamen, det, og det var jo super allagtigt, og jeg kan godt lide dit måde at, at karikere de her forskellige uh, kampafgørende situationer i den her kamp. Men vi skal tage det lidt mere, uh, lidt mere seriøst, Jonas. af de er et point fra fjerdepladsen. De er kun to point fra tredjepladsen, og, og det er slet ikke for at minde dig om vores vedmål og sådan noget. Jamen, det er det, er det faktisk ikke, men i en periode, hvor de har afsindeligt mange fravær, og der må kardinalspørgsmålet på en eller anden måde være, hvor, hvor ligger de i den her power-ranking? Hvor ligger de i det her race for inde i top 4? Og jeg mener det virkelig, det jeg altså ikke for min, om den her flaskrøde, men jeg synes, det er interessant, fordi øh, jeg synes på en eller anden måde, at der har været et, 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 et tema de seneste, ja, måske egentlig bare den her runde, de seneste par runder i La Liga om at vi glemmer, hvor få der adskiller tingene, og hvor hurtigt det går i fodbold, og lige pludselig, min næste runde kan Barcelona bare ligne, jamen selvfølgelig sikrer de sig top 4, hvilket vi var meget, meget i tvivl om før. Det samme gælder vi Real hold som vi tænkte, at de har godt nok ikke klaret det godt, nu ligger de øh, væsentligt bedre. Man kunne snakke om Granada, vi har virkelig kritiseret Robert Moreno i lange perioder, nu ligger de lige så godt som Celso Vigo, osv. Men lad os, lad, os, lad os tage snakken kun om Barcelona. Hvor har du dem i den power ranking der?
1: Jamen, de, de ligger nok bedre, end de har kørt nærmest på noget tidspunkt i den her sæson, fordi at de, de sikrer den her sejr på et absolut lavpunkt, når vi snakker om, hvilke muligheder Xavi har for at sætte sit hold op. Altså, det kan ikke... Jeg kan ikke forestille mig, at det kan blive værre. Altså, vi må gå ud fra de her covid-tilfælde. Der kommer en del af dem tilbage til, 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 til den næste runde, hvor de spiller mod Granada. God chance for at tage nogle point. Alt imens, så spiller Atletico mod Villarreal, en kamp, jeg kommer tilbage til senere i min forudsigelse, og så, kommer, så spiller Real Betis den svære udkamp i Rejo, som vi lige snakkede om på deres, deres fort, så det kan sagtens være, at allerede efter næste runde, at Barcelona ligger i top 4, betyder det så, at de ender i top 4, det, det er jeg stadigvæk ikke, ikke sikker på, fordi at der, der er stadig mange spørgsmål må...
0: Jonas, jeg lige må afbryde Ja, der er mange spørgsmål, men vi forventer jo, og jeg ved godt, det er farligt førtende, men vi forventer jo, at for får sat mere skik på det her hold. Vi forventer, at holdet bliver stærkere, eftersom spiller, vigtige spillere, kommer tilbage. Pedri, Ansufati, øh, selvfølgelig Fadon Torres. Der, der, der må være en forventning om, at, de, at han får stabiliseret det her. Og jeg synes ikke, udtrykket har været frygtelig godt, men resultaterne har måske været okay godkendte øh, under Chavis ledelse. Og, 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 og på den måde, så tænker jeg, at hvis de allerede nu i top 4, altså her i januar, jamen så er vi vil ikke, vi ikke frygtelig bekymret for, om de ender i top 4, når sæsonen slutter.
1: Jo, men altså, det startede også, på, altså, de startede også med samme antal point inden sæsonen, som, som alle de andre, og, og det her var ekstraordinært mange fravær. De har også spillet kampe uden lige så mange fravær den her sæson, og ikke hentet de point, der skulle til, og ikke haft det udtryk, der skulle til. Også under, under, under Chavi, synes jeg, fordi det kan godt være, at vi forventer, at han får skik på det, men jeg synes ikke, han har, har fået skik på det endnu. Så jeg synes bare, at det, jeg, jeg er også mere tilbøjelig til at tro nu, at de ender i top 4, men jeg synes ikke, at jeg er afklaret omkring, at Barcelona er det sted, de skal være. Og, øh, og jeg, jeg, jeg er stadig bekymret for, altså, også selvom de får, får nogle flere spillere tilbage, øh, fordi det, det så vi også i efteråret, at, at med, øh, med bedre spillere på holdet, så havde de stadig problemer. Øh, og, og Fordi det er stadigvæk første sæson efter Messi, det må vi bare ikke glemme, at det er et hold, der skal stadig er i gang med at finde ud af, hvordan de skal score mål, hvordan de skal bygge deres spil op, når de kommer op på den sidste tredjedel især. Så altså, jeg tror ikke, vi har, set det, vi har ikke set den sidste kriseperiode for FC Barcelona. Så det, der også skal redde dem, det er, at der er så, også er en dårlig form omkring dem. Atletico har tabt så mange kampe. Real Betis, det er bare stadig et tvingende hold. Real Sociedad har mistet momentum. Det er nok måske, vi er real de skal til at kigge meget efter, men Altså holdene omkring dem kan godt betyde, at, at de så ender med et historisk lavt pointtal i, i top 4.
0: Men nu nævnte du dem, og du har fortalt mig, at du også godt vil snakke lidt om Villarreal-Levante-kampen, der ender 5-0 med den her Manita. Så jeg synes bare, vi skal hoppe over til den og dine, dine pointer her.
1: Ja, og det, det er jo bare Villarreal-Levante. Nu, nu, nu kommer vi lige fra, fra, fra Champions League-kampen. Sikke, sikke et hold Villarreal er lige for tiden. Altså... Siden de sikrede sig med fantastisk sejr i Italien, avancement i Champions League, så har de jo bare ud af, Og det gjorde de vel Og mærke også lidt før, at Gerard for alvor kom tilbage på holdet. Så er han så kommet helt tilbage, scorer, scorer to mål mod Levante, spiller fantastisk. Han gør, som ligesom det passer ham mod det her, det her svage Levante-hold, skal vi også huske. Og så, og så får Manu Tregueras også noget, at lægge mærke til for scoret to gange i den her kamp. Og han er en spiller, jeg har lagt ret meget mærke til den her sæson. Han, er, han har han er kommet frem til flere chancer, end jeg nogensinde har set i hans karriere, som om han er lige øh, rykket en tand længere frem på banen og opsnudt nogle situationer. Og nu får han også øh, øh, i den her kamp noget, noget output ud af det øh, øh, igennem nogle mål. Og så øh, Boulardia scorer, Samu Dioguese kommer ind og, og spiller en stor kamp. Jeremie Pino kommer ind fra bænken, laver der sidst. Der er så mange gode ting i, i, i Villarreal øh, lige nu. Modsat Levante, som bare er en en stor øh, katastrofe lige nu.
0: Ikke fordi det skal skille os ad, men både dig og Patrick Hofsson, I øh, insisterer på, at Manu Tadigatos laver to mål i nær kamp. Altså jeg kan godt nok kun tælle lidt enkelt, men øh, det, det gør selvfølgelig ikke den store forskel. Jeg synes, at, at det er relevant at fremhæve, som du gør her, B.A.D.R. Og både tage også ind i den jeg havde tidligere med, hvor hurtigt det går i fodbold, men altså også, at de virkelig er på vej frem. De ligger formmæssigt rigtig godt, de ligger pointmæssigt lige rundt om hjørnet til de her rigtig interessante placeringer. Og Jetta Moreno, som jeg husker det som om, da vi lavede podcasten, startede den for et år siden og snakkede hele foråret. Der snakkede vi så tit om, hvor fantastisk en spiller han var, og, og, og forsøgte at tale ham op som en af liges absolut 3-4-5 allerbedste fodboldspillere, største profiler, mest underholdende lækre spillere at holde øje med. Og, og det har vi heldigvis fået tilbage, for det har vi jo savnet i det her efterår.
1: Ja, han er bare tilbage det. Og lige, lige i forhold til Manu Trigetta, så vil jeg gerne lige få mig at sige, det mål, han scorede, det er måske så to mål hver i, i sig selv. Fantastisk. Jamen, selv med til Europa bolden spiller hurtigt et 1 og så banker den ind fra, fra 30 meter. Men ja, altså det er, det er, det er guld værd at fået Gerard Mota tilbage. Jeg, jeg var jo lidt skeptisk omkring, om han kunne fortsætte det gode niveau, da vi snakkede inden sæsonen vores, vores optagt, fordi vi har set til EM, at han havde måske øh, kunne se ud til, at han havde nået sådan en barriere øh, i forhold til, hvilket niveau han kunne præstere på. Øh, og så har vi haft det her efterår, hvor han ikke rigtig har været der. Han har været meget skadet, øh, ganske simpelt. Øh, men nu er han jo bare tilbage, og det er, øh, han er en af ligas bedste spillere, og, øh, og en af dem, man allerhelst vil have på sit, øh, sit hold.
0: Mm. Jamen Jonas, jeg synes bare, at vi skal lukke ned her, fordi jeg har... Øh... Nogle lidt større pointe, og måske også spørgsmål, snakke, og diskussioner på den anden side af breakeren, når vi skal have vores coringer. Så vi tager en breaker, og så kommer de altså bagefter den. En partido que kommer til historien af de aficioner af Atletico Madrid, og der kommer til at blive orgullet som klub, at en de 8 bedste i Europa. Jonas Knussen, vi starter jo tro med L.D. D'Erso, eller er altså den her detalje, der står ud, når vi kigger på den her spillerunde 19 i La Liga. Første spillerunde i kalenderet 20-22, og vi elsker de her lækre spillere, de her lækre detaljer, som er karakteristiske for at indkapsle spansk fodbold. Og der må jeg sige, at det træk, som Jannik federa der har på baglinjen, hvor han det går simpelthen lige hurtigere for ham, og hans ben kan han simpelthen flytte, kontrollere hurtigere og pænere end nogen andre spillere i den der kamp lige i det øjeblik. Og det gør han med sin en dribling på baglinjen, bagom støttebindet, det er, ja, jeg blev blød i knæene, og jeg tror måske også, jeg havde brækket i knæene, hvis jeg skulle forsvare det der. Det gik virkelig hurtigt, ja, det, var, det var virkelig
1: flot. Det var den gode Frank Garcia også ved, og det var faktisk, øh, jeg tror ikke, var mere end 5-10 minutter inden den situation, der havde han en tilsvarende, det var bare ude på højresiden, hvor han med et flik rundt om, bag om sin egen hel, Flikker den udenom, der bare står plantet med to fødder, solidt i jorden, mens Karthaskolib er udenom ham. Det var så den, den anden situation, der førte til et mål. Og det var, det, var, det var sådan en situation, hvor man sidder og ser det og tænker, at det kan ikke passe, han holdt den inde, det må, det må være løgn, det, det kan ikke lade sig gøre.
0: Jeg sad nemlig også lang tid efter og hvor hvornår snakker kommentatorerne, eller ser man fra kampen og dommerne, at de siger, at den var over. Og en anden ting, jeg har ham lidt mistænkt for, og det er ikke nødvendigvis negativt, at være sådan lidt en filthy spiller, som man siger på engelsk. Altså sådan lidt, han kan faktisk rigtig godt lide at ydmyge sin modstander. Hvad er du
1: uenig der? Det tror jeg, han ligner ikke en, der er sjov at spille kanten med til træning. Han går efter udmiddelsen. Han har jo lavet nogle helt vilde ting den her sæson. Han er... Han er uden tvivl. Han er, han er sådan La Ligas slattern, Ibrahimovic lige nu med, med sådan små træk, han kan lave dybt ind i modstandernes felt. Det er det er, som om bolden bare er, er klistret til ham, og der er sådan en, en zone udenom ham, hvor, hvor, hvor forsvarsspillerne ikke rigtig kan, kan træde ind, fordi han er så hurtig på fødderne. Jeg er meget, meget, meget imponeret af Katar for tiden. Det må, jeg, det må jeg bare sige.
0: Men øh, vi skal have det ind, det, der er så. Ja,
1: og den går altså til... Jeg bliver nødt til at honorere Marc-André Tastikken, Både fordi det er en fuldstændig vanvittig redning, det er en høj bold, der kommer ind, og så er det en flugter fra, fra meget, meget, meget tæt hold. Så der er så altså meget kraft på det skud. Han reagerer med sin arm. Det er ikke bare en bold, der rammer ham. Han reagerer med sin arm for at sende bolden sted. Og så også fordi, at den redning, den, det er ikke bare en tilfældig redning, en tilfældig situation. Det er en redning, der sikrer, at Barcelona tre point på en aften, hvor de måske aldrig burde have haft det i forhold til de odds, de havde mod sig inden kampen. Og man kunne også se på både spillernes reaktion i situationen og efter kampen, hvor at, der bliver meldt om, at 70 af den her sejr var var tage på grund af den redning der. Det måske også at være lidt op på de høje navler, når adrenalinen den, den pulserer rundt i, i kroppen og sådan noget, men det var en kæmpe, kæmpe aktion, både på grund af betydningen og også på grund af, af udførelsen simpelthen.
0: Ja, og det, det, der er sådan lidt trademark-markeren, der tager over den der type redning, altså fra så kloshold, hold, hvor han så simpelthen løfter sin skulder, sit skulderblad, og så sin overarm, på den der måde, og parere. Han har ikke underarmen, og hånden med, det er virkelig imponerende, meget, meget flot, og jeg er enig i, at man skal fremhæve den Jonas. Og lad. vores arme
1: var nok, vores skulder var nok, gået af led, hvis vi havde stillet os op, på den måde, foran, foran ja, det skid.
0: Helt klart, for at fortsætte den her tematik om, øh, ja, øh, hvordan vores kropsdele ikke kan følge med i la Liga, på La Liga niveau men øh, lad os hoppe videre til El Juan de la, de la Jornada. Der er jo mange, der har gjort det rigtig godt. Angel Correa, Yago Aspas, Jadam Moreno øh, og Jan Sancet. Hvem, hvem har du egentlig øh, fremhævet og gået med her?
1: Ja, jeg, har, jeg har haft lidt forskellige, øh, forskellige på tavlen, øh, både Jeda Moreno, Manu Trigueros øh, også og Jan Sancet selvfølgelig, men øh, nu, nu, nu kommer vi faktisk ikke udenom ham, øh, eller rundt om ham op i i vores gennemgang af Barcelona-kampen, uh, Gerard Piqué. Han har været meget udskilt den her sæson. Han er nærmest blevet sådan lidt en stående joke, med at han er, han er en gammel slidt mand, der løber rundt og, uh, og prøver at foregå, eller stadigvæk at være en topspiller. Uh, den her kamp, der tager han fuldstændig ejerskab på det her Barcelona-hold. Uh, det var lidt som sådan en, uh, en stor kaptajn, der lige på randen til sin pension bliver bedt om at, at få ført et uh, nærforliste skonnert hen over Atlanta-havet til, uh, til rederiet og i havn. Øh, og, og det udførte han bare fuldstændig øh, perfekt. Han øh, styrede sine holdkammerater, han trådte frem og vandt dueller øh, uden for forsvarszonen. Han, øh, han var den sidste øh, skanse, inden at Mallorca fik chancer, fordi det høres med, at, at Tastikens redning var jo nærmest hans eneste redning. Øh, fordi at FC Barcelona bare formodede at være, det her som jeg sagde, mini og det var altså Gerard Piquet nede bagved, der demonstrerede, øh, hvor stor en forsvarsspiller han, øh, han stadigvæk er.
0: Jeg er fuldstændig enig i at fremhæve, Jonas. Lad os, lad os have videre til Douglas Danilo Alves Skaland, hvor jeg vil Douglas vil fremhæve FC Barcelona, som i deres kontakt med pressen den seneste uges tid, eller faktisk bare det seneste par dage, synes jeg har været en lille smule uheldig. Jeg glæder mig til at høre, om du synes, det er ret retfærdigt, at jeg fremhæver og kritiserer det her, eller ej. Xavi, han snakker om corona, så siger han, det er den her kamp skulle aldrig være spillet, fordi vi har 10 spillere ude. Så rører den over til, til Ancelotti, som holder presmødet lidt senere, og så bliver han spurgt om det her, og så smiler han og siger, det kan godt være, at det er lidt åndfærre med de her corona-ting, men, men, men Ancelotti tager det meget let og siger, vi skal re respektere og... og opfylde de retningslinjer, der er. Øh, der er jo ikke nogen, der, der tænker tilbage på Stakkels Galanade, for eksempel sidste sæson, der rejste med, var det fem spillere, hvor i flere af dem var skadet nærmest til San Sebastian. Jeg synes ikke, øh, jeg synes i hvert fald, Ko eller hvad hedder han, ja, nu Koeman, jeg synes, ja, vi skal passe på, han ikke træder i Koeman's øh, fodspor her. Øh, og det er sådan den ene del af, af, hvad kan man kalde det, Barcelona's pressorientering i ugen, der gik. Du kan lige få den anden i ugen, og så kan du kommentere på det, du har lyst til af det. Men det er øh, La Porta, som jo siger, nu har jeg købt Todes, og Erik Brautoland, eller Erling Brautoland, ham kan vi sagtens også sende. Nu er Barcelona tilbage som en stor spiller på det her transfermarked. og der må jeg sige, det nægter jeg og at, at tro på. Altså, de, har jo, de har jo lige nu og her helt håndgribelige indregistreringsproblemer, de kan ikke registrere Ferdinand Torres de har købt ham, men La Liga accepterer ikke den her, det her økonomiske puslespil. Og det synes jeg, det, det, jeg synes, det er generelt bare lidt ærgerligt og pinligt, Ja, Hvad du? Og Jeg
1: har også festet mig ved den her svulstige La Porta udmelding med, nu skal hele verden forberede sig, fordi vi er tilbage. Og jeg er bare sådan lidt, hvis, hvis han siger det nu, så kan, man ikke, så kan han jo ikke engang sige de tilbage, fordi så har de aldrig været væk. Altså det, er, det er et halvt år siden, at, at lokummet for alvor brændte i Barcelona. Og jeg tror simpelthen, at han er ude at oversælge sig. Og, og hvis... Hvis det er rigtigt, så har han med spændet den her historie godt, siden han overtog præsidentskabet. Fordi så er der jo ingen tvivl om, at han har, har plæst problemerne langt mere ud af proportioner, end, end de burde være. Og, og det han har ret i, det er jo, at FC Barcelona sikkert godt kan bruge mange transferkroner. Fordi det, det hører jo også med, at, at grunden til, at de ikke har kunnet kunne købe spillere, det er ikke fordi, de har manglet øh, likvider. De har ikke manglet øh, vilhed til at låne penge, de har manglet øh, indtægter til at kunne opfylde La Ligas fair play og det er derfor, de har haft problemer med at indskrive spillere, øh, give dem løn. Det er ikke transfersummer, Barcelona mangler, det er løn, lønkroner, og det mangler de så stadig. Så der er problemer, der skal løses endnu. Øh, han har sikkert ret i, at de godt kan smide 100 millioner euro, hvis de øh, har en god samtale med deres bank til sommer, men jeg synes, det er, det er, ja. jeg synes bare, det er usmageligt, at han har været ude på den måde nu. Altså han, øh, han burde ydmygt sætte sig op på sit præsidentkontor og så arbejde Barcelona ud af den situation, og så kan han komme med alle de svulstige udmeldinger om et år eller to, hvis han har rent faktisk ført dem ud af den her, den her krise.
0: Ja, nu fik du lige flot forklaret, øh, hvordan det her økonomiske puslespil måske ikke går op, men har forklaret, hvorfor Barcelona kan købe for Torres uden, uden at registrere ham. Jeg vil lige supplere den. Det er sådan i La Liga, at de skal godkende klubbernes budgetter. De, de er meget transparente omkring de her ting. Og når de ikke har godkendt Barcelona, øh, at altså Barcelona simpelthen ikke tjener nok penge, de bruger mange flere, end de tjener, så lægger man et ned over dem en kvote, der hedder, at de kun må bruge en fjerdedel af de penge de tjener til for eksempel transfers. Hvis nu deres er så acceptabelt ud, som mange andre klubber, blandt andet Real Madrid og Let's Go Madrid, så må du bruge halvdelen. Så det er altså også en af de ting, der gør, at Barcelona har så store problemer, at de virkelig skal tjene mange penge, for at de så kan bruge kun en fjerdedel af dem. Og lige nu må de ikke registrere, for der er watch the space, det bliver virkelig interessant at, at følge med i den udvikling. Måske, jeg har en lille tiltro til, at de faktisk er ret kompetente Barcelona, og det her det er et sidste og desperat træk at sætte manden ind. Og, og, og simpelthen rende rundt og, og, og have Faderne Tordes rendende rundt i klubben. Helt konkret, personligt står han der, så Umtiti, så, så Coutinho, så de her spillere, de kan kigge på den mand, som de lige nu, lige nu spænder ben for, og måske det kan få dem skubbet det sidste stykke ud over, over ja, La Rampa de Salidas, hvad hedder det, affyringsrampen, og de kan blive skudt afsted til en ny klub. Jeg ved det ikke, Jonas, men det er godt nok en vanvittig situation lige nu.
1: Ja, ellers peger meget på, at de bare har foregnet sig i forhold til Dembélé's villighed til at, at gå ned i løn, og jeg kan godt forstå, hvis Dembélé ikke vil acceptere en aftale, hvor han skal gå ned i løn nu, fordi... Når Barcelona, de henter Faderns Hortus for, for, for hvor mange millioner? 55 millioner euro, jeg ved ikke, hvor meget det er. Øhm, så, der er jo ikke nogen, så kan han jo ikke se, hvorfor, hvorfor skal han så træde ned i løn, når der kommer en konkurrent ind, som skal have lige så meget løn som ham, og som, som har kostet så mange penge. Så altså, de, jeg, jeg, jeg føler lidt, at Barcelona er i gang med at skide i nellerne. Og apropos Barcelona, der skider i nællerne, så kommer min Douglas, det er altså den her Josef Demir-handel, hvor de... Lejer ham med en klausul om, at de skal købe ham efter 10 kampe. Den nye østriske Messi, alle har kunnet fra, fra, fra første gang, han satte fødderne på, på La liga at se, at han ikke er en spiller, der har niveau til øh, at, at spille i FC Barcelona, inden måske overhovedet La Liga. Øh, han skal tilbage til Østrig, og så kan det godt være, at han kan være lidt Messi-agtig i den østriske liga, men, øh, men der er langt derfra til at kunne være en FC Barcelona-spiller, og jeg, jeg synes, det er den mærkeligste mærkeligste sådan, øh, transaktion, spillertransaktion, jeg har set i, i meget, meget lang tid, en af Men Jonas, en teenager.
0: jeg håber også, at din Douglas går lidt ud til Barcelona's måde at håndtere det. Præcis, det, håber, det er til Barcelona's måde, det er
1: ikke til Josef Demir, det er Barcelona, der laver den her mærkelig, mærkelig, mærkelig transaktion.
0: Og nu har de taget ham som gissel. Han har spillet ni kampe, og så, så nægter de at udtage ham. Ja. Ligegyldigt, hvor decimeret truppen er, fordi de ikke vil betale de her penge. Øh, enig. Men Jonas, lad os, lad os hoppe over på den, på den glade side af skalaen, Daniel Alves. Jeg synes, at spansk fodbold er rigtig god til at hedrer deres helte. Der er Palkos, der er opkaldt efter spillere og tidligere legender. Plakas, gradas, puertas, træningsanlæg, beholdstadion osv. osv. Og det så vi jo i den her runde, som jeg har nævnt. Falcao, der bliver hyldet med øh, applauser. Mario suarez øh, der får sin plaker, Og så altså, jeg ved ikke, om du så det, men øh, før den her kamp på Son match øh, altså Mallorca Stadion, Barcelona Mallorca, i går, øh, eller i foregår aftes, der blev, der var et to til sted jo, et to, som har spillet for begge klubber og som, øh, der blev sådan en, der var sådan en kæmpe muralla, hvad hedder, sådan en kæmpe mur hvor der, hvor han var blevet malet et kæmpe stort portræt af ham i en Mallorca trøje som øh, ja, som blev offentliggjort. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes at jeg virkelig spansk fodbold er god til at, at hedre sine helte.
1: Ja, det er, det er mega fedt. Der er som jo vandt uh, Copa del Rey med Mallorca, Champions League med Barcelona, så uh, helt fantastisk at de kan uh, også gå sammen i kampen om at, uh, at hylde hylle uh, en af der, deres uh, begge uh, tidligere uh, helte. Min alves den er faktisk lidt i forlængelse af din Douglas til Jeg fortsætter med at være efter, efter Barcelona af et eller andet årsag øhm, i, i forhold til deres brok over corona. Fordi det var, da, da jeg sådan... Jeg frygtede virkelig, hvad var det for nogle opstillinger, vi skulle se i den her runde, og når man så rent faktisk begyndte at se, hvem stiller de forskellige hold med, så synes jeg faktisk bare, at der var rigtig mange fine opstillinger. Det kan godt være, at der var nogle covid-fravær, men værre var det heller ikke. Der var Barcelona, som var særdeles hårdt ramt. Der var Cardis, der var lidt ramt, havde en, 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 en ungdomsspiller på, på højre bak. Rajo var særdeles også ramt, havde mange spillere inde, som havde få minutter i benene. Levante også med, med lidt ungdomsspiller på banen, men... Alt i alt, så var det altså nogle rigtig fine opstillinger, og nogle rigtig fine La Liga-kampe. Så jeg synes også bare, at det sådan taler ind i, hvor at det bare er den rigtige beslutning at spille videre. Altså, vi er jo under en pandemi, der er nogen, der er syge. Dem, der ikke er syge, de spiller videre. Sådan er det, og så må man supplere op med det, man har. Og det, ja, det får jeg også bare igen. til for mig har fremstå sådan ekstra ekstra hygglerisk i sin, sin, sit ønske om at få, få stoppet kampene, bare fordi det lige i den her runde var Barcelona, der var hårdt stramt. Det kan være næste runde, at at Barcelona ikke er hårdstramt, fordi de får spillere tilbage, som så ikke jo nok bliver smittet igen lige med det samme. Og ja, og jeg er bare glad for dybest set, det er det min alves er, at se, at der er stadigvæk gode spillere til holdene, og det siger også noget om prægen i La Liga-trupperne, der måske er blevet lidt bedre her de sidste par år, at selvom der kommer lidt ind fra bænken, så er det stadig rigtig slagkraftige opstillinger rundt omkring.
0: Og sjovt at se, hvordan diskursen er fuldstændig ændret. Før der snakker man om i starten af pandemien, når en spiller af haft corona, hvordan kommer han tilbage? Et genoptræningsforløb kan han overhovedet spille, og hvor er hans form hen? Og vi har set uhyggeligt, for det første uhyggeligt mange PCR-tests, der kun har været positive et par dage, de altså over jul og nytår. Meget hurtigt er spillerne kommet igen. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med vaccinerne, der virker osv. Men også helt vildt interessant, hvordan både en enig dansk og international og spansk presse er blevet så sensationsløsten, at det kun handler om at skrive om corona for fraværende. Men ikke alle de Prøv lige at tænke over, hvor mange kampe vi har set den her runde, Jonas, med spillere, der havde corona-positiv for 4-5 dage mm. siden, og spiller fra start, og spiller 70-90 minutter på så højt et niveau. Og der er ingen, jeg har ikke hørt en eneste spørgsmålstegn ved deres kampform. Det er fuldstændig glemt nu. Og det synes jeg er meget interessant. Det er endnu et eksempel på, hvor hurtigt tingene går. Ja, både i vores samfund og i, og i fodbold generelt. Men hvis du synes, og du er klar, så synes jeg, at vi skal hoppe til forudsigelserne. Og det kan være, at du lige skal forklare lidt, fordi det bliver nyt i det her kalender over, hvad det er, der har ændret sig i vores forudsigelser, som vi jo slutter hvert program af med.
1: Ja, fordi sådan, vi, vi har traditionelt set valgt en kamp hver, hvor vi jo et udfald, måske også med, en, med sådan en lille note om, hvordan vi tror, det kommer til at udspille sig. Det gør vi stadigvæk. Men, men oven i det, så kommer vi også lige med vores øh, tips, fordi vi jo har indgået det her samarbejde med øh, holdet.dk, som vi er blevet partner med, øh, hvor vi øh, for det første, så har vi en, øh, en gruppe øh, kørende derinde, en, en liga, privat liga, der hedder Lyden af La Liga, så gå ind og tilmelde dit, med dit, øh, dit La Liga-hold til forårets La Liga-spil, hvis ikke du allerede har gjort det. Øh, og det betyder så også, at, at hver øh, udsendelse, så slutter vi lige af med at nævne tre, fire tips, som vi giver til den næste runde. Hvilke spillere kunne man med fordel smide ind i sit hold inden den næste Liga-runde? Og de bliver så i øvrigt også smidt op på den sektion, der hedder blog inde på holdet.dk, hvor vores anbefalinger kommer op efter hver udsendelse. Så det er sådan lige et nyt tillæg til vores forudsigelsesaspekt, som bliver udvidet på den måde.
0: Jamen Jonas, der var hop øh, ud i det. Jeg har kigget på tre spillere og fordelt på to hold, henholdsvis Espanol og Sevilla. Hvis vi starter med Sevilla, de skal spille mod Getafe. Jeg tror, de spiller til 0. Og så er det jo godt, at han forsvarsspiller med Marcos Acuna, og jeg tror også, de vinder. Så altså tre point på kontoen, at øh, de spiller til 0. Så der er clean sheet til Marcos Acuna, der ikke er særlig dyr. Og han kommer også tit med offensivt. Så det var øh, i Sevilla-kampen og i Espanol næste runde. De skal spille mod Elche. Jeg tror også, de spiller til 0. Jeg tror også, de vinder kampen. Og der vil jeg kigge på, det snakkede vi lidt om i vores gennemgang i den der special, vi Poado, som jo reelt er angriber, men lægger som midtbane. Ham kunne man kigge på, og Alex Vidal som reelt er midtbane, men er registreret som, som forsvarsspiller. De to spillere vil jeg også anbefale.
1: Det er, det er nogle rigtig gode bud. Uh, jeg har også kigget lidt på, uh, hvis jeg starter med min kampforsigelse, hvem jeg en kamp uh, næste runde, jeg gerne vil forudsige resultatet i, så tror jeg faktisk, at uh, Real de er hjemme på uh, stadio Las Teramica, tager endnu, endnu en sejr til, til stakken af sejr, og det gør de jo uh, over uh, de forsvarende mestre Atletico, som kommer på besøg. Og, uh, og det gør de jo på trods af, at, at flere der spiller, spillere, de tager afsted til African Cup of Nations, og uh, nogle af dem, der gør det, det er jo Boulay Diar, som fik scoret øh, sit første mål i den her kamp, og Samu Chukwese, som i den her kamp, øh, de vinder 5-0 over Levante, starter inden. Det gør han øh, foran en spiller som Jeremy Pino, som kommer ind og laver et oplæg. Så derfor så vil jeg anbefale at sætte den her, den her unge kreative kantspiller ind øh, øh, inden næste runde, fordi at Samu Chukwese forsvinder, er øh, forsvinder, så derfor så må der blive plads til ham i startopstillingen mod Atletico. Og så længe man kan spille bolden hen til Gerard Moreno, så er der rigtig gode chancer for, at man bliver, bliver noteret for et assist. Øhm, en anden spiller, jeg, jeg så vil kigge på, det er øh, Ronald Araujo, som vi så i, øh, spille en øh, bra, øh, kæmpende øh, forsvarskamp mod øh, Mallorca. Han var også med op omkring, da Luque de Jong hvis ikke de Jong kommer på den. Så er, det faktisk, så er jeg faktisk sikker på, at Araugo, han har scoret det mål der. Og Barcelona, de spiller mod, mod Granada. Jeg tror, det er en kamp, hvor de igen har fokus på at, at holde nullet FC Barcelona. Og derfor så vil jeg ikke tøve med at sætte Araúgo ind. Og så også med den formodning, at måske kan der komme noget op i den anden ende til ham. Og så har jeg også lige en sidste Barcelona-forudsigelse. Måske er det sidste chance for at sætte Abde ind og få noget ud af ham, inden Ferran Torres bliver registreret. Inden Ansu Fati, Prathwaite äh, og så videre kommer tilbage fra skade, så tror jeg godt, øh, han var ude med, med, med corona i den foregående kamp. Han har sagt nej tak til at spille African Cup of Nations. Han har meldt sig under det spanske landsholds faner i stedet for uh, Marokko. Uh, så jeg tror, han får en rolle at spille i den her Granada-kamp. Uh, så to uh, rimelige, uh, rimelig billige løsninger for, for FC Barcelona, som jeg tror kan, kan give nogle point.
0: Det bliver spændende at følge, Jonas, Så med det, der tænker jeg da bare, at vi er færdige for. I dag et øh, program spæk fyldt med ting og sager, øh, gaver fra Los Reyes Magos, de her lige tre konger. En masse snak om spansk fodbold, der forudsigelse frem mod kommende runde, og der kommer masser af kampe med spansk foretegn Copa del Rey her i midtugen. Der kommer Super i de España. vi nok også på den ene eller anden måde skal få snakket om Jonas. Så jeg håber, du har smurt stemmebåndene i januar måned, fordi øh, nøj, hvor skal vi podcaste.